0: Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden liegt ein knappes halbes Jahr zurück. Das österreichische Team sorgte mit dem Einzug ins Halbfinale für eine unerwartete Euphorie. Doch wie viel ist davon wenige Monate später geblieben? Darüber habe ich mit Irene Fuhrmann, Co-Trainerin des frauen gesprochen. Das Interview fand im Nationalen Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten statt. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Spaß bei der 11. Episode des Kurier-Sport-Podcasts. Liebe Irene Fuhrmann, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zeitnehmen hier für den Podcast. Gehen wir gleich ins Thema. Das Halbfinale der Frauen-EM liegt nun fast genau ein halbes Jahr zurück. Die Euphorie damals war relativ groß. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was haben Sie als Trainerin, was haben die Spielerinnen davon mitgenommen, was haben Sie daraus gelernt?
1: Also ich denke, ich persönlich habe mitgenommen, dass mit einer klaren Vision, mit Träumen, aber auch mit harter Arbeit einfach sehr viel möglich ist im Team. Dazu brauchen wir aber auch Spielerinnen, die offen sind für Neues, aber gerade nach einer erfolgreichen Qualifikation waren sie bereit, neue Ideen, neue Strategien zu probieren, umzusetzen. Und für mich persönlich jetzt als Trainerin war es auch so, dass ich erkannt habe, wie wichtig eigentlich das Team ist, hinter dem Team ist. Ich glaube, dass wir schon eine große Verantwortung auch äh, hatten, äh, dem Teamchef in der Balance zu halten. Es waren die Kompetenzbereiche klar aufgeteilt, die Arbeit ging Hand in Hand und ähm, was ich äh, von ihm lernen konnte, war einfach auch eine Führungsqualität hinsichtlich, ähm, er konnte sich darauf verlassen, dass wir unsere Arbeit tun, aber er hat uns auch das Vertrauen gegeben und er hat auch ähm, viele Dinge delegiert und das nehme ich für mich persönlich auf jeden Fall mit.
0: Mit so einem großen Erfolg bei der EM hat nicht wirklich jemand gerechnet. Wie schwer ist es dann danach, die Mannschaft wieder neu zu motivieren und nach so einem Erfolg auch wieder irgendwie auf den Boden zurückbringen, dass, dass das jetzt eventuell auch nicht jedes Mal so erwartet wird, dass so etwas passiert?
1: Ja, ich glaube, es ist Fakt, dass wir bei der Europameisterschaft über unserem Niveau agiert haben, über lange Zeit und sehr konstant ähm, dort unsere Leistungen bringen konnten. Ähm, ich glaube glaub aber, dass uns der... Ähm, ähm, Gerade der Start in die WM-Qualifikation gezeigt hat, dass wir sehr wohl bodenständig geblieben sind. Also wir haben uns auswärts gegen Serbien, zumindest ergebnistechnisch, klar mit 4 zu 0 durchgesetzt. Und ähm, das spricht schon auch für eine gewisse Qualität der Mannschaft. Und man hat dann auch gesehen, im weiteren Verlauf der WM-Qualifikation, wie schwer sich zum Beispiel Spanien auswärts getan hat gegen Serbien. Also die haben, glaube ich, in der Schlussminute erst den Sieg ähm, fixieren können. Wir haben zu Hause dann gegen Israel, äh, gegen einen sehr passiv agierenden Gegner, ähm, den haben wir im Griff gehabt, den haben wir dominiert, haben einen 2-0-Sieg errungen. Und, und ich glaube, die, die Spielerinnen haben das gut verarbeitet und ich bin sehr optimistisch, dass sie ja, auch weiter hart an sich arbeiten.
0: Die ganze EM und die Erfolge haben auch in Österreich für große Euphorie gesorgt. Es war plötzlich eine große Begeisterung für den Frauenfußball zu spüren. Jetzt ein halbes Jahr später, wie viel ist davon wirklich noch übrig? Wie viel bekommen Sie davon mit?
1: Ja, es ist ähm, auf jeden Fall die öffentliche Wahrnehmung, die gesellschaftliche Akzeptanz im Frauenfußball gegenüber deutlich gestiegen oder vielleicht sogar erst entfacht worden, muss ich sagen. Und ähm, die mediale Präsenz, ähm, gerade auch durch den ORF, der die Spiele live gezeigt hat, ähm, ähm, haben wir es geschafft, unsere Nationalteamspielerinnen einer breiten Öffentlichkeit ähm, vorzustellen, sich zu positionieren. Und das war ein ganz wesentlicher Impuls für uns, dass Mädchen, sage ich jetzt einmal, den Sport für sich erkannt haben. Also Fußball überhaupt einmal in Betracht zu ziehen. Und, und wir haben, glaube ich, ein großes Problem in Österreich, und das ist einfach die Anzahl der Fußballspielenden Mädchen und Frauen. Und durch, diese, durch diesen Erfolg, sage ich einmal, konnten wir auf jeden Fall ähm, eine Initialzündung starten. Und ähm, auch der Fanzuspruch, wenn ich an das Israel-Spiel denke, der war der ist weiterhin da und, und ich war extrem begeistert als Assistenztrainerin, wie das Publikum mitgegangen ist, wie sie jede positive Aktion ähm, angefeuert haben und, und das genießen wir jetzt auch.
0: Während sich das Frauennationalteam in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat unter Dominik Thalhammer. Der österreichische Frauenfußball ist in den letzten Jahren etwas auf der Stelle getreten. Wie Sie auch schon angesprochen haben, es fehlt etwas in der Breite, dass die jungen Mädchen auch zum Fußball kommen. Wie haben Sie die Entwicklung da im österreichischen Fußball in den letzten Jahren verfolgt, gerade auch wenn Sie an Ihre eigene Karriere zurückdenken?
1: Gut, meine eigene Karriere habe ich vor unglaublichen zehn Jahren beendet und ich glaube, die Zeit ist einfach nicht mehr vergleichbar. Also es gab weder eine Mädchenschülerliga noch durfte ich als Mädchen in der Burschenschülerliga mitspielen. Und es war nicht anzudenken, dass ich in einem LAZ, in so einem Landesausbildungszentrum mit den Burschen meine Ausbildung ähm, absolvieren hätte können. Das heißt, es hat sich enorm viel getan. Und ähm, ich sage, der ÖFB hat 2011 einen Meilenstein gesetzt. Er hat ähm, viel Geld in die Hand genommen, hat sich entschieden, einmal an der Spitze äh, anzusetzen. Wir haben durch die Eröffnung, durch die Installierung des Nationalen Zentrums einen, einen Riesenschritt nach vorne machen können. Sie haben es schon angesprochen, vor allem im Hinblick aufs Nationalleben, aber vor allem jetzt vorweg einmal auch Nachwuchs, der Nachwuchs Nationalleben, unsere U17 und 19 weil wir hier einfach die Ausbildungslücke der Mädchen zwischen 14 und 19 Jahren schließen konnten. Und es haben dann auch die Ergebnisse gezeigt, dass wir Anschluss an die europäische Spitze gefunden haben. Wir haben uns mit der U17 schon im Jahr 2013 erstmals für eine Nachwuchseuropameisterschaft qualifizieren können. Und man muss bedenken, dass dort nur acht Teams teilnehmen. Wir haben es 2016 mit der U19 geschafft und die stetig positive Entwicklung des Frauennationalteams haben Sie auch selber angesprochen. Also 2012 schon in den Playoffs knapp gescheitert zur Europameisterschaft 2013. Und ja, klar ist, dass es weiterhin Probleme gibt, ich, was den Ligabetrieb betrifft, geht aber einher einfach mit eben dieser fehlenden Anzahl an, an fußballspielenden Mädchen, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Und hier gilt es sicher jetzt auch in den nächsten Monaten, Jahren auch, auch anzusetzen und, und diesen Schwung der Europameisterschaft mitzunehmen und einfach Projekte zu initiieren.
0: Sie haben es gerade angesprochen, diesen Schwung mitnehmen von der Europameisterschaft. Wie groß ist die Gefahr, dass das, je weiter das zurückliegt, dann auch wieder etwas einschläft?
1: Naja, also die Gefahr ist natürlich da, aber wir haben jetzt so positive Resonanz und, und es... es es gibt bereits Arbeitsgruppen und es, es ähm, sind Ideen da. Nur man darf auch nicht erwarten, dass es jetzt von heute auf morgen gelingt, ähm, diese umzusetzen. Und man muss da jetzt auch mit Präzision und Geduld an die Sache herangehen, damit sie wirklich fundamental aufgestellt ist, die, die Geschichte. Und, und das ist einfach ein Großprojekt, die alle neuen Landesverbände mittragen müssen.
0: Aktuell wird auch diskutiert, wie dann ab Sommer 2019 in der Liga gespielt wird, wie das neu aufgestellt wird. Auch bezüglich eines allgemeinen Sponsors für die Liga, um das auf etwas gesündere Beine zu stellen, das Ganze. St. Pölten will etwa eine Sechserliga, das wurde abgelehnt. Was ist Ihrer Meinung nach so das ideale Format für die oberste Liga? Gibt es genügend Teams, die wirklich auch geeignet sind, ganz oben mitzuspielen?
1: Ja, Fakt ist einfach, dass wir zu wenige Spielerinnen äh, quantitativ als auch qualitativ haben. Für meinen persönlichen Geschmack wäre, denke ich, eine Reduktion zumindest auf acht Teams eine Möglichkeit, ähm, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Ähm, man darf aber eben nicht vergessen, dass eine gewisse Flächendeckung da sein muss, auch um die Attraktivität für einen Sponsor aufrechtzuerhalten. Und genau darum geht es, dass sich jetzt die Fachkräfte an einen Tisch setzen und, und diese Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn auch, auch durchdenken, weil es hat ja wiederum Auswirkungen auf die zweiten Ligen, mit wie vielen Teams wird gespielt, wo spielen die 1B-Teams der Bundesligisten etc. Also das hat ja weitreichende Folgen auch für, für die Ligen darunter und deswegen muss man doch sehr sorgsam damit umgehen, bevor man Entscheidungen trifft. Ja.
0: Sie sind jetzt seit etwas mehr als einem Jahr Assistenztrainerin von Dominik Thalhammer. Von außen betrachtet scheint das eine sehr sehr gute Zusammenarbeit zu sein und sehr harmonisch auch abzulaufen. Wie sieht die Aufgabenverteilung aus zwischen Ihnen beiden? Wie kann man sich die Arbeit vorstellen? Wofür sind Sie verantwortlich? Was übernimmt Dominik Thalhammer?
1: Ja, also er hat mich, also Dominik Dahlheimer hat mich 2017 zum Frauennationalteam geholt als Assistentin. Allerdings beruht unsere Zusammenarbeit ja schon seit 2011, wo er als sportlicher Leiter der, des Nationalen Zentrums für Frauenfußball hier diese Akademie aufgebaut hat und, und stark geprägt hat. Und im Vorfeld auf der Europameisterschaft um, waren meine Aufgaben schon sehr vielschichtig, aber es geht natürlich darum, ihn bestmöglich in allen Bereichen zu unterstützen. Sei das heißt es jetzt die Trainingsplanung, die Trainingsumsetzung, auch die Trainingsanalyse bzw. Dokumentation. Hauptaufgabe sehe ich momentan in den Gegneranalysen. Das heißt, ich bereite immer mal auf, wie agiert der Gegner im Spiel gegen den Ball, wie agiert er in der Offensive, wie verhält er sich in den Umschaltphasen, nach Ballgewinn, nach Ballverlust, gibt es Besonderheiten bei den Standards. Und auch in dem Bereich arbeite ich ihm sehr viel auf, damit er dann oder wir dann gemeinsam auch natürlich Matchpläne entwickeln. Er gibt ganz klar die Richtung vor. Ja, sonst natürlich fallen noch Aufgaben rund um, um die Matchbetriebe ein, also was Aufwärmen betrifft, was Einweisen der Wechselspielerinnen dann bei Standardsituationen betrifft. Und ich glaube auch, dass wir uns einfach sehr gut ergänzen, weil wir uns schon sehr lange kennen und auch äh, um unsere Stärken und Schwächen wissen.
0: Im letzten Jahr war Dominik Thalham auch immer wieder im Gespräch für den Trainerposten bei der Herrenmannschaft, nachdem Marcel Koller gegangen ist. Ist das etwas, was die Arbeit, die er geleistet hat und die Sie geleistet haben, quasi herausstreicht und würdigt oder macht man sich da auch Sorgen, dass einem der Chef abhanden kommt?
1: Natürlich wünschen wir uns, dass er uns lange erhalten bleibt, aber es ist eine absolute Wertschätzung seiner Arbeit gegenüber und ich denke, er könnte wirklich in jedem Bereich sehr erfolgreich sein.
0: Sie selbst sind ja die erste Österreicherin, die die UEFA Pro Lizenz gemacht hat und jetzt besitzt. Wie sehen Ihre persönlichen Ziele als Trainerin aus? Wo sehen Sie sich in den nächsten Jahren?
1: Naja, es ist so, dass, dass ähm, meine Herzensangelegenheit ist der österreichische Frauenfußball. Und das hat sich jetzt durch die Ausbildung, durch die letzte Trainerstufe nicht, nicht verändert. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich genieße jetzt auch die Arbeit mit Dominik Dahlham. Ich kann sehr viel für mich persönlich auch mitnehmen, möchte mich aber auch fortlaufend natürlich weiterbilden. Die Arbeit derzeit äh, macht mir unheimlich Spaß. Ähm, und ähm, darauf fokussiere ich mich jetzt erstmal. Was aber nicht heißt, dass ich mir nicht für die Zukunft auch andere Aufgabengebiete vorstellen kann. Also ein Engagement mal im Ausland oder vielleicht sogar auch einmal eine Funktion im Männerbereich zu übernehmen, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Haben Sie damals als Spielerin damit gerechnet, dass Sie einmal Trainerin werden wollen? War das schon immer ein Ziel?
1: Ja, also ich habe während meines Studiums dann schon begonnen, nebenberuflich in dem Bereich zu arbeiten, habe die Ausbildungen im Jahr 2006 begonnen und durchlaufend absolviert. Und ja, es ist natürlich ein Traum, wenn man sein, seine Leidenschaft, sein Hobby einfach zum Beruf machen kann. Und ich hoffe sehr, dass auf die neue Generation an Teamspielerinnen, dass, dass viele folgen werden, weil ich denke, es ist auch einfach auch wichtig, dass Frauen ja, sich für den Trainerberuf entscheiden und, und einfach auch hier in dem Bereich Role Models und Vorbilder sein können.
0: Ehe es Anfang April dann in die WM-Qualifikation geht, wartet jetzt erst noch der Zypern Cup, bei dem man eben die letzten Jahre auch teilgenommen hat. Am 25. Februar ist Abflug dorthin. Es geht gegen Spanien, Tschechien und Belgien. Der UF überträgt die Spiele auch live. Wie sehen hier die Erwartungen aus und wie wichtig sind diese Spiele dann auch schon im Hinblick auf die Qualifikation?
1: Ja, es ist äh, etwas... Was unglücklich, dass wir Spanien dort in der Gruppe äh, gezogen haben. Aber es bietet auch wieder die Chance, ähm, uns mit ihnen zu messen. Es ist einfach ein absolutes Weltklasse-Team. Und ich glaube, der Zypern Cup äh, bietet dem Teamchef einfach äh, Möglichkeiten, wieder Neues zu probieren, auch, auch ähm, jungen Spielerinnen wieder Einsatzminuten zu geben. Und äh, wir schätzen sehr, dass wir dort teilnehmen dürfen und, und haben dort großartige Trainingsbedingungen und, und eben auch äh, wirklich hoch karätige Gegner, weil auch Tschechien und Belgien zu den Top-Teams zählen.
0: Dann zu guter Letzt noch auf die WM-Qualifikation selbst. Wie wir schon zu Beginn gesagt haben, steht ihm jetzt dieser Halbfinaleinzug bei der EM quasi zu Buche. Inwieweit setzt er jetzt auch bei der Qualifikation irgendwie unter Druck? Es, es wird vielleicht auch von der Öffentlichkeit erwartet. Die Qualifikation sollte man schaffen. Wie geht man in diese Qualifikation, wie geht man in diese Spiele?
1: Die Erwartungshaltung ist durch den Erfolg sicher gestiegen. Aber wir müssen realistisch sehen, dass die Qualifikation zu einer Weltmeisterschaft eine deutlich schwierigere ist. Also es qualifiziert sich nur der Gruppensieger fix und die vier besten ähm, zweitplatzierten Teams spielen sich nur ein weiteres Ticket aus. Durch die bittere Niederlage jetzt im November gegen Spanien ähm, ist es aber rechnerisch noch möglich, und deswegen wollen wir weiterhin von Spiel zu Spiel sehen. Und ähm, ja, wir wissen, dass wir in jedem Spiel ans Limit gehen müssen. Und ähm, Ziel ist es trotzdem, das Maximum herauszuholen und auf Sieg zu spielen.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sie, die 11. Episode des Kuriersport-Podcasts. Lasst uns doch gerne Feedback oder Kritik da, beziehungsweise abonniert uns auf iTunes oder jeder anderen Podcast-Plattform eures Vertrauens. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.